0: Hola, mi nombre es Kate Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. como las 11 y media de la mañana en un día de escuela en mi casa. Y te comenté en el anterior episodio que tres días hacemos historia y dos días hacemos ciencia. Luego de esto tenemos un tiempo de juego mientras mamá prepara la comida para el almuerzo. Esto es mientras mis hijas están pequeñas. Cuando están más grandes, entonces hacemos cuatro días a la semana cada una de estas materias. Simplemente paso sea historia o ciencia a la tarde, después del almuerzo. Ya te hablé de historia. Hoy te quiero hablar de ciencia. Primero, quiero explicarte cómo la señora Mason enseñaba esta materia. Ella dividía el estudio de las ciencias naturales en tres partes. Nature Lore, que en español sería conocimiento de la naturaleza, General Science, ciencia general, y Nature Study, que en español sería estudio de la naturaleza. Vamos a ver el primero. ¿Qué es conocimiento de la naturaleza? En pocas palabras, conocimiento de la naturaleza se refiere a libros que hablan sobre la naturaleza y temas relacionados con la ciencia de manera literaria. Creo que este término sería, mejor dicho, conocimiento de la creación. Porque quizás la naturaleza nos hace pensar que debemos leer sobre los animales y quizás un poco sobre las plantas. Pero cuando tomamos la palabra creación, nuestra atención va sobre todo lo que Dios ha hecho desde las estrellas hasta las rocas, desde el clima hasta las leyes físicas. Realmente cualquier tema relacionado con la ciencia presentado en forma literaria sería un conocimiento de la creación. Ejemplo, un libro que te hable de la historia de una hormiguita en específico, pero que dentro de la historia te dé de detalles de la vida de las hormigas en la vida real. Cómo trabajan, cómo recolectan su comida, cómo se comunican entre ellas y cómo se envían mensajes de alerta, etc. Estos libros los leen una vez a la semana. Y aunque estos libros se continúan leyendo hasta los grados superiores, los niños hasta tercer grado eran todo lo que estudiaban sobre ciencia. ¿Qué es lo que harán estos libros? Estos libros despertarán un pequeño asombro en la vida de los niños que crearán un deseo de conocer más de la creación de Dios más adelante. Estos también pueden ser un complemento de una de las partes que veremos en un momento, que es el estudio de la naturaleza. Si ves que hay algo de la creación de Dios que le haya llamado la atención, consigue libros que sean más literarios que técnicos, que le ayuden a aprender y saciar ese deseo que tiene por conocer ese aspecto de la creación. Me encanta esta cita de la señora Mason. Ella dijo, donde la ciencia no enseña a un niño a maravillarse y admirar, quizás no tenga valor educativo. La segunda parte es la ciencia general. Los niños no comenzaban esta parte de la ciencia, sino hasta el cuarto grado en adelante. Aquí es donde los niños comienzan su estudio formal de la ciencia. En esta etapa, los niños siguen leyendo un libro del conocimiento de la creación un día a la semana. Y dos días estudian botánica, astronomía, clima, el mundo animal, el cuerpo humano, tecnología, etc. Puedes escoger un tema por trimestre, y uno de esos dos días que hacen ciencia general, puedes hacer el respectivo experimento de lo que aprendieron. Esta es la etapa en que ellos también estudian diferentes científicos. Como siempre, los libros vivos eran la base de cualquier estudio en la filosofía de la señora Mason. En inglés tenemos muchos libros vivos, lamentablemente en español son muy pocos, pero he encontrado algunos, así que estaré poniéndolos en mi página. Lo que sí puedes hacer es buscar en tu país libros de ciencia que, en lo posible, sean en forma de narración. La tercera etapa es el estudio de la naturaleza, y esta es la más amada y fácil para algunas mamás o la más difícil para otras. ¿Por qué? Porque esta es una actividad que se hace afuera de tu casa, donde el niño sale a ver, a observar, a experimentar y a narrar lo que está viendo de la creación de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 verso 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Cuando exponemos a nuestros hijos a observar la creación Los estamos exponiendo a ver el poder y la deidad de nuestro Dios La señora Mason dijo el conocimiento de la naturaleza es más importante para los niños pequeños. Sería bueno si todas las personas con autoridad, los padres y todos los que actúan en nombre de los padres, pudiéramos decidir que no hay ningún tipo de conocimiento que se pueda obtener en estos primeros años tan valioso para los niños como el que ellos mismos obtienen del mundo en el que viven. Dejemos que ellos entren en contacto una vez con la naturaleza, y se formará un hábito que será una fuente de placer a lo largo de la vida. Todos estamos destinados a ser naturalistas. Cada uno en su grado. Y es imperdonable vivir en un mundo tan lleno de las maravillas de la vida vegetal y animal y no preocuparse por ninguna de estas cosas. Lindas es estas palabras de la señora mesa Este estudio de la naturaleza se hacía todas las tardes. Pero no tienes que hacerlo todos los días. Por supuesto si quieres hacerlo todos los días muy bien pero si para ti es un poco difícil por lo menos trata de hacerlo un día a la semana escoge un día para el conocimiento de la creación dos días para la ciencia general y un día para salir y hacer el estudio de la naturaleza voy a comenzar diciéndote qué necesitarás para estos estudios de la naturaleza primero ropa cómoda para caminar y un buen protector solar como también una gorra segundo Necesitarás un diario de la naturaleza donde tú y tus hijos puedan escribir, dibujar y pintar lo que ven. Sí, me escuchaste bien. Tú y tu hijo. Esto es algo que puedes hacer junto a tu hijo. Por supuesto, nunca te voy a decir, tú tienes que hacerlo. Por el contrario, quiero animarte e incentivarte a hacerlo. ¿Cuántas veces la naturaleza nos habla en medio de un problema y nos recuerda, por ejemplo, el verso que dice que ni una hoja cae del árbol sin que sea su voluntad? Al regresar, seguro que tu fe crecerá y no verás tu problema igual. Bueno, después de este paréntesis continúo. Algo que también necesitarás es un lápiz y lápices de colores o acuarelas para pintar como también podrías traer una lupa, unos binoculares y hasta una cámara fotográfica. Tú no sabes si después de esto tu hijo descubre un nuevo hobby. Y estas fotos que él tome, lo puedes mandar a imprimir y hacer un libro de las fotografías más lindas que tomaron durante estas caminatas. Hay tantas lindas ideas. Ahora, ¿cómo lo haces? Este puede ser tan simple como salir a caminar en tu urbanización, eh, un parque, jardín botánico, zoológico o simplemente tu patio si tienes plantas y árboles allí y permitirle a tu hijo observar toda la naturaleza a su alrededor. Déjale saber que van a ir a ver la naturaleza y que puede observar, tocar los árboles, flores, animalitos y hasta las nubes, por supuesto, no tocarlas, pero sí observarlas. Y que después de él, después que él haga todo esto, él va a contar o digamos a narrar todo lo que vio. Si tu hijo es pequeño, esta narración será oral. Si tu hijo ya escribe bien, entonces él escribirá lo que vio en su diario de la naturaleza. No tiene que ser muy complicado. Solo que escriba todo lo que vio durante su caminata. Si hubo algo en que se pararon a observar, el niño puede detallar en su diario lo que observó. Si hay un bonito poema sobre algo de la naturaleza que vio en ese día, también lo puede copiar en el diario. Otra cosa que también necesitarás es un buen libro sobre la naturaleza. La mayoría de nosotras mamás no nos sabemos todos los nombres de todas las plantas o flores o de esos pequeños animalitos que salen de la tierra. Así que es bueno siempre tener a mano un libro que nos ayude un poco. Aunque estas caminatas no son necesariamente clases de ciencia, pero si tu hijo te pregunta algo en específico, siempre es bueno tener a la mano un libro que te ayude a contestarle el nombre correcto. Si educas en inglés, un libro que necesitarás será Handbook of Nature Study. Lamentablemente no lo han traducido al español, pero encontré uno que sí lo han traducido. Se llama Cuaderno de Naturaleza, Secretos y Curiosidades del Mundo Natural. Si ves algo que le llamó la atención a tu hijo, cuando llegues a casa podrían estudiar más a fondo sobre ese tema en específico. Otros libros que te recomendaría tener cerca de tus hijos después de regresar de estas caminatas son los libros de D.K., que son como enciclopedias, que te hablan sobre árboles, animales, flores. Te dejaré algunos de ellos en la sección de libros en mi página. Lo único que tienes que tener cuidado con este, este tipo de libros o enciclopedias es que casi todas hoy en día. Eh, tienen temas de la evolución. No sé cuál sea tu creencia sobre este tema, pero nuestra familia cree que fuimos creados por Dios y que Dios creó todo en seis días literales, como dice la Biblia. Y no venimos de una explosión de que sucedió hace millones de años. Si tu creencia es como la mía, te aconsejo que visites la página Respuestas en Génesis, donde encontrarás muchos y buenos recursos para afirmar esta doctrina en tus hijos. Si lo haces así desde pequeños, no tendrás problemas con este tipo de enciclopedias, porque ellos mismos lo no, no notarán. No te imaginas las veces que mis hijas vinieron a mí a decirme, mami, mira lo que dice aquí, esto es pura evolución. Y las muchas otras veces que me decían, mami, esto es mentira por esto y por esto. ¿Te acuerdas cuando te comenté en otro episodio de cómo enseñaban a las personas a reconocer los billetes falsos? Correcto, estudiando el billete verdadero. Expon los primeros a conocer lo verdadero y luego entonces podrás exponerlo a lo falso porque seguro lo reconocerán. Otro recurso que quisiera recomendarte para esto si educas en inglés son los audiodramas de Jonathan Park. Ahora, otra forma de hacer estos estudios de la naturaleza sería tener ya en mano un tema en específico que quisieras estudiar en ese día. Por ejemplo, hoy vamos a ver y observar todas las flores que encontramos en el camino. O, oh, hoy está lloviendo, vamos a ver cómo cae la lluvia sobre las plantas. ¿Cuál es el olor de la lluvia al caer en la tierra? ¿Por qué las nubes se ponen oscuras? Hay tantos temas, desde los más simples hasta aquellos que ni habías pensado. Simplemente prepara qué quisieras enfocar y qué quieres que tus hijos experimenten en esa semana. Es bueno siempre tener libros de este tema de antemano para cuando regresen leerlos juntos. Ahora, Quiero contestar una pregunta que semanas atrás me hizo una mamá de Colombia. Ella me preguntó, ¿cómo hacer diarios de la naturaleza desde el confinamiento actual? Bueno, esta es una muy buena pregunta que me imagino muchas mamás se preguntarán también. Yo te voy a comentar lo que yo estoy haciendo. Yo estoy preparando mi patio o jardín con muchas plantas. Compré todo tipo de plantas para hacer una huerta de vegetales. Además, también compré diferentes tipos de plantas de flores. Algunas de ellas atraen mariposas, otras abejas. Además, compré un comedero de pajaritos para traer pajaritos a mi jardín. Yo puedo hacer esto porque tengo mi casa con un patio realmente grande. Y quizás tú lo tienes también. Pero me quise poner en el lugar de mamás que quizás viven en un apartamento en la ciudad. Bueno, sé que es un poco difícil, pero no imposible. Puedes comenzar con semillas en vasijas pequeñas y que el niño observe el crecimiento diario de ellas. Otra idea sería comprar diferentes tipos de hierbas como perejil, cilantro, albahaca, menta, etcétera y ponerlas en la ventana y que el niño observe las diferentes clases de hojas que tienen cada una de ellas. También algunos pequeños hongos, si tienes un balcón podrías también comprar un comedero de pajaritos. Y por último abre la ventana y observa y registra el clima de cada día. Todo eso lo puedes registrar en tu diario de la naturaleza. Creo que todos estamos confiando que este tiempo de confinamiento terminará y que pronto vamos a volver a salir libremente. Espero que estas ideas te hayan ayudado un poco. Por último, quiero decirte que te dejaré algunos libros, tanto en inglés como en español, en mi página de todo lo que te he hablado en este episodio. Continúo poniendo libros en todas las otras materias, poco a poco, pero sí te quiero decir algo importante. Y es que si has escuchado la mayoría de mis episodios de mi podcast, sabes que yo educo en inglés. Y los libros en español que te sugiero en mi página simplemente son sugerencias. Porque yo no los he leído todos ellos. Sobre todo los autores hispanos. Yo los he escogido porque son de esos libros que si yo viviera en Latinoamérica, los tuviera en mi lista para indagar un poco más y decidir si leerlos o no. Te pido que antes de comprar cualquier libro que esté en mi página, primero mires si ese libro sería bueno para tu familia o no. Los libros que pongo en inglés son libros que con mi familia he leído, pero aún así, cada familia tiene su propio estándar. Así que igualmente te sugiero que también mires si ese libro sería bueno para tu familia en específico. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrará su favorita. Adiós.